0: Kick Collectors, el espacio en el que no solo encontrarás batallas intergalácticas y guerras entre dioses, también conocerás el punto de vista muy particular de los grandes fans de cómics y películas de ciencia ficción. La aventura no solo está en las páginas y en las pantallas, también está en tu pasión por coleccionar lo mejor de todo este mundo. Kick Collectors, porque finalmente encontraste el espacio que necesitabas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Roberto Manzanillo, esto es Geek Collectors. Esperemos que en esta ocasión podamos platicar un poquito más acerca de algunos temas que quedamos un poquito pendientes en el podcast anterior. Efectivamente ya Star Wars está por estrenarse en este 20 de diciembre. Eh, todo el mundo estamos esperando este gran estreno. Eh, va a haber pues una serie de eventos por ahí de fans que estarán pues tomándose fotografías con disfraces, uno puede llevar sus sables de luz y demás. Una serie de actividades interesantes, así es que estén pendientes. y si no han comprado su boleto, les recomiendo que se metan online, compren su boleto para este estreno. Realmente vale la pena en esta eh, nueva emisión, ya la última de la saga de Star Wars, eh, The Rise of Skywalker. En donde, bueno, esperemos eh, se revelen algunos secretos o incógnitas que están por ahí pues como pendientes, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde llegó? ¿Cómo, de qué manera llegó el sable de Luke Skywalker a las manos de, de Rey después de que Skywalker lo había perdido? Después de que Luke lo había perdido en esa batalla en el Imperio Contraataca, cuando en la épica escena en donde Darth Vader le revela que es su padre y después le corta la mano. Entonces, este sable en esa batalla en la Ciudad de las Nubes pues cae, cae al infinito, ¿no? Cae cae en, en, la, en, la, en las profundidades de esta ciudad, cae junto con la mano de Luke y, bueno, pues se pierde totalmente este sable. Después, ya en el retorno del Jedi, eh, pues vemos que Luke Skywalker trae un nuevo sable que él mismo fabricó. ¿Cómo es que el sable original se recupera y ahora está en manos de Rey? Eh, esa es una de las grandes incógnitas. Otra incógnita es... ¿Quién es Rey? ¿Rey realmente es hija de Luke Skywalker? ¿Por qué él la dejó ahí en ese lugar cuando él pues de alguna forma pudo haberla protegido y la pudo haber entrenado? Eh, y en, en, en lugar de eso la mandó a un exilio en un planeta lejano en donde ella bueno, pues sufrió de la soledad y de la esperanza de que algún día sus padres volvieran. Eh, otra incógnita es saber si él, ella a lo mejor no es hija de Luke a lo mejor es hija de Leia y de Han Solo. Y termina siendo la hermana gemela de Kylo Ren. Por ahí hay varias incógnitas en ese tema. sí Entonces, a ver si por ahí también nos las revelan. Otra de las noticias que están impactando en esta nueva eh, pues, edición de Star Wars es pues, el tema de la LGBT, de lo que es la comunidad gay. Estará representado en esta película... ¿Y de qué forma? Bueno, pues resulta que Poe Cameron, el piloto general de la alianza rebelde, eh, pues aparentemente tiene una relación sentimental con Finn, el desertor del imperio, recuerdan, el que fue alguna vez un trooper y deserta para unirse a esta alianza rebelde. Resulta que ellos aparentemente no solamente llevan una relación eh, de amistad, sino que ya es una relación sentimental. Ese es un rumor, no se sabe... A ciencia cierta si esto será De esa manera o simplemente lo dejarán Ahí como que uh, pues Para que uno eh, Pues se haga Se haga una, una opinión Acerca de esto ¿no? no creo realmente o no veo una justificación muy clara Para poder O tener que eh, Representar a la comunidad gay No creo realmente que la comunidad gay Se sienta aludida u ofendida Porque Star Wars no los ha tomado en cuenta De alguna forma, no lo creo pero bueno, finalmente ahí está, no quieren perderse ningún tipo de público, quieren también que esta comunidad se acerque tal vez al mundo de Star Wars, que a lo mejor los han sentido un poquito eh, aislados o lejanos, lo cual bueno, pues está bien. ¿Está bien que esta comunidad se acerque a este maravilloso mundo? Claro que sí, todos estamos para disfrutarlo. Y bueno, ahí está. Esa es la última, es la última edición de la saga original, o bueno, supuestamente original, de George Lucas de Star Wars. Como sabemos, existen eh, un, un mundo muy, muy, muy grande, muy amplio dentro de, este, dentro de este concepto de Star Wars, desde el mundo de los cómics, sí, como el de las eh, series animadas, así como el de las nuevas series que está sacando Disney+, Plus, como el Mandalorian, y va a estar sacando también por ahí eh, eh, a Ben Kenobi, eh, lo que es la serie de, de Obi-Wan Kenobi, y la serie que estará también representada por el actorazo mexicano Diego Luna. Bueno, ahí vamos a ver algunas novedades con Star Wars. Por otra parte, tenemos temas bien interesantes en el mundo del cine, ya sabemos y ya vimos el, el, el trailer, el lanzamiento del tráiler de la película Wonder Woman 84. El cual me pareció extraordinario. De verdad, un, un, eh, un tráiler que pues yo creo que abarca muchas cosas en el cual pudimos ver a lo mejor a esa clásica Wonder Woman que estábamos acostumbrados a ver con Linda Carter is waiting for you for y bien pues en esta inesperada o más bien esperada eh, esperada secuela de Wonder Woman vemos que bueno traerán de vuelta por ahí a nada más y nada menos que Gal Gadot esta chica guapísima que en un principio realmente bueno a mí Confieso, no me convencía del todo porque el físico, bueno, finalmente de la amazona de eh, pues de la Mujer Maravilla como tal, pues no, no, no cumplía con él. Esta chica es muy delgada, es muy finita y no tiene esos músculos y la estatura que estábamos acostumbrados a ver en los cómics de la Mujer Maravilla, pero finalmente lo ha hecho bien. Ha sido bastante aceptada Gal Gadot como Diana Prince o la princesa Diana, que es la Mujer Maravilla. La cinta va a estar dirigida... Pues por esta, por esta chica que pues está haciendo un excelente trabajo, al parecer, Patty Jenkins, quien también cuenta eh, en el reparto o, o, o tomó en cuenta para su reparto a Kristen Wiig, quien va a estar representando a la archienemiga enemiga de, eh, de Wonder Woman, que es Cheetah. ¿Se acuerdan de esta chica que es como tipo. Eh, eh, tipo eh, ¿Cómo es? Pues un Cheetah, pues, tipo un Cheetah que es un eh, felino que está extraordinariamente a ver qué tal resulta así como con Pedro Pascal en el papel de Maxwell, Pedro Pascal que eh, pues también está por ahí bajo el casco de The Mandalorian, vamos a ver a Pedro Pascal además del sorprendente regreso de Chris Pine como el Steve Trevor el comandante Steve Trevor que va a regresar después de la muerte de alguna manera vamos a ver ahí ¿Cómo es que lo regresan a la vida en este año del 84, después de haber estado allá en la Segunda Guerra Mundial, si ustedes se acuerdan? En los años 40, aquí vamos a verlo 40 años después, todo confundido por estar viendo las novedades de la tecnología. También otra de las películas que se viene por ahí excelente, que se me hace uf, la verdad me encanta porque los cómics me llenaban de emoción ver al personaje Morbius Morbius es un vampiro que era un científico que ya saben ustedes con algún accidente que ocurrió ahí en sus laboratorios él se convirtió en un vampiro enemigo pues principalmente de Spider-Man y ya después lo vimos como enemigo de muchos otros superhéroes en Marvel el 31 de julio está tentativamente para el estreno del 2020 esta película de Morbius en donde veremos a este actor que a ver qué tal convence en esta ocasión después de haber hecho a un Joker que no dejó contentos a los fans es Jared Leto, que es un excelente actor, y protagoniza, es, está protagonizando principalmente esta película de El solitario Morbius. Imagínense, uno de los villanos más emblemáticos de, eh, pues del, del, del hombre araña, como les decía. Y bueno, que na, esta película va a estar narrando cómo el doctor Michael Morbius consigue poderes de vampiro. De la cara, de alguna manera me feel más fuerte. feel energía surging through mí. Puedo can hear cada alma around mí. Y puedo can la gravity. Incredible. Con esta nueva película, Sony Pictures sigue configurando sus películas del universo de Spider-Man o el Spider-Verse, que le llaman, en el que ya está también Venom. De Tom Hardy, ¿se acuerdan? En donde vamos a ver también por ahí a Carnage A ver qué tal, Venom 2 Está programada para Octubre del 2020 La cual, bueno, es la secuela de este Simbiote que, bueno, pues está eh, Pues manejado Por Tom Hardy como el enemigo Auto de, o sea, lo que es El, el, el enemigo más eh, pues más fuerte o más Importante que ha presentado El Hombre Araña la cinta estará dirigida por Andy Service que cuenta con el propio Hardy, así como con Michael Williams y Woody Harrelson en su reparto. Extraordinario va a ser esto. La primera de Venom a mí, honestamente, no me encantó, pero finalmente, bueno, es Venom y la disfruté muchísimo. Otra es Los Eternos ¿Se acuerdan que Salma Hayek estaba por ahí con rumores Y ya es una realidad Salma Hayek estará en esta película de Los Eternals De The Eternals Para el 6 de noviembre De el 2020 Ya este próximo año Dentro de un año más o menos casi La primera gran apuesta de La Casa de las Ideas Para la fase 4 Es Los Eternos precisamente Película coral que presentará A un nuevo grupo de personajes Creados por los celestiales si ¿Sí se acuerdan de esos personajes omnipotentes, los celestiales, bueno, una cinta con un elenco que va a estar realmente de lujo, en el que están Angelina Jolie, imagínense, está Salma Hayek y está Gemma Chan, está Richard Madden, está Keith Harrington, y está Lauren Ridloff. Así es que si no saben quiénes son estas personas, métanse por ahí a Google y van a ver qué gran elenco tienen estos excelentes, excelente, esta excelente película. Is the leader of the group, so how does it feel to portray such a strong female superhero in the MCU? It feels great! I take my inspiration from our leader, Chloe, who's also a strong woman, and it, it takes a strong woman to do a movie like this because it's so big and amazing and I'm so excited to be a part of it. Otra bien interesante por ahí de Marvel, que también está programada para el 2021 es nada más y nada menos que el Doctor Strange in the Multiverse of Madness, o sea que esto ya es la locura, va a ser realmente un atascón con el universo Marvel, la secuela del Doctor Strange Podría ser la puerta de entrada hacia el ansiado multiverso de Marvel. Imagínense, algo que podría desencadenar en los X-Men o los Cuatro Fantásticos. O sea, nos va a llevar hacia todo eso. El Doctor Strange va a contar también con la Bruja Escarlata. Imagínense con Scarlet. Y además de seguir la rumorada senda que marcó el cómic House of M. ¿Recuerdan ese cómic de House of M? En donde Magneto hace de las suyas bueno pues ahí eso va a estar de locos. Podría ser la, eh, pues principalmente la responsable de la llegada de estos nuevos personajes a esta película. Así es que vale la pena estar pendientes porque el Doctor Strange va a ser la locura. The bill comes due. También por ahí para el 2021 vamos a ver The Batman, el nuevo caballero oscuro encarnado por Robert Pattinson ¿Se acuerdan de este vampiro de las películas de amor de estas de ya ni me acuerdo cómo se llaman? Bueno pues ahí está, Robert Pattinson tiene un destacado casting para, el, para lo que es el esperado nuevo reboot de la, del personaje de, de, de Batman el obscurísimo personaje de Batman, el encapotado, junto a Pattinson va a estar también por ahí Matt Reeves que cuenta con Zoe Kravitz Paul Dino y Jeffrey Wright imagínense en una cinta que podría centrarse en la faceta detectivesca de un Bruce Wayne más joven de lo habitual o sea que no vamos a ver al Batman ya maduro ya el Batman que hemos, hemos visto ya en otras ocasiones vamos a ver a ese Batman o a ese Bruce Wayne que se va a enfocar más en la parte de detective, se acuerdan que así nace el personaje de Batman como un, una, una, tele, una no, novela una novela detectivesca así es como nace el personaje The Batman Secret Identities Arch enemies Tragic Beginnings I'm just like you. Y también por ahí también para el 2021 Spider-Man 3 Que ahora ya está en la casa de Sony también Todd Holland estará por ahí, tras el culebrón de este verano para los derechos de Spider-Man, el trepamuros estará a caballo entre Marvel y Sony y continuará dentro del USM, o sea, no lo van a sacar de todo este mundo que hemos visto de Marvel, Todd Holland eh, eh, volverá a enfundarse el traje del héroe ágnido y tendrá un papel más dentro de la película de, de lo que es el macro universo de la casa de las ideas Marvel. Y bueno, ahora con Disney y esta fusión con Disney, bueno, definitivamente estarán volviéndonos locos con tanto, con tanto estreno. Por ahí también estábamos viendo Lord and Thunder". Thor, se acuerdan para el 2021 con Love and Thunder, con Thor será el único vengador con cuatro películas en solitario imagínense ustedes, Thor con cuatro películas, en esta ocasión la cinta que escribe y dirige Taika Whitey incluye un particular giro, imagínense regresa la bella la hermosa Natalie Portman, aquella que veíamos de Padme enamorada de Anakin Skywalker, ahora va a estar ahí representando a Jane Foster, como ya la habíamos visto en la película, y se convertirá nada más y nada menos que en The Mighty Thor, así es que eso va a estar buenísimo, no hay que perderse nada de todos estos estrenos, también Black Panther viene para el 2022, y viene una serie de cosas en el 2022. También viene Aquaman 2, que también va a estar de locos. La primera encantó a todo lo que es el número eh, bueno, el, el, el universo de fans de DC Universe que esperemos que ahora se organicen más porque las películas de DC Universe han estado como que muy perdidas vemos a Shazam por allá, vemos a Aquaman por allá, vemos a Liga de la Justicia, vemos a Superman, vemos a Wonder Woman y bueno, no ha habido una fusión bien como tal, también está por ahí planeada ya la nueva película de Flash, a ver qué tal sale y por ahí también se rumora algo de Linterna Verde, así es que bueno estemos pendientes para que todos, eh, bueno, todos estos estrenos y todas estas maravillas logren lo que estamos eh, pues esperando toda eh, pues la fanaticada y para esos fanáticos de, de, de DC también ya hay una nueva eh, pues una nueva pieza de arte sí que hay que estar pendientes para lo que son collectors o colectores de estas piezas maravillosas 27.4 centímetros mide esta maravillosa pieza iron studios doomsday deluxe art scale es una estatua Increíble de casi 30 centímetros en una posición extraordinaria Que ustedes pueden poner en su repisa y realmente va a lucir maravillosa Para coleccionistas que realmente son pues eh, fans, fans, fans de todo este mundo Esta pieza de Doomsday es una verdadera joya Hay una gran cantidad de lanzamientos en, en piezas cole, eh, coleccionables Que hay que estar, bueno, pero súper, súper... Eh, Pendientes para poder eh, obtenerlas a tiempo, por ejemplo, por ahí salió de Hot Toys el Iron Spider que también está de, o sea, de locos, la figura está llena de detalles, sí y bueno, Hot Toys ya publicó las primeras fotos del Iron Spider, que es una figura que mide 30 centímetros, que tiene muchísimas articulaciones, que tiene los brazos mecánicos extraordinarios, que tiene unas posiciones y tiene todos los detalles increíbles, con una base extraordinaria, sí y tiene efectos de telaraña. O sea que también hay que estar... Eh, pues al día en este tipo de lanzamientos Que Hot Toys está presentando También ya presentó el Scarlet Spider-Man También ya presentó el, el, Lo que es el Punk Suite Que es el Spider-Man con, con el traje de Punk Y también presentó por ahí Lo que es el traje negativo El que es blanco y negro Tienen que estar pendientes con todo esto de Hot Toys Y esto ha sido todo en Geek Collectors Yo soy Roberto Manzanillo Espero les haya gustado y los espero en la siguiente emisión Hasta luego Geek Collectors, el espacio en el que no solo encontrarás batallas intergalácticas y guerras entre dioses, también conocerás el punto de vista muy particular de los grandes fans de cómics y películas de ciencia ficción. La aventura no solo está en las páginas y en las pantallas, también está en tu pasión por coleccionar lo mejor de todo este mundo. Geek Collectors, porque finalmente encontraste el espacio que necesitabas.